0: Eh bien, dans les dernières semaines, on a eu euh, le privilège d'avoir des invités. On a eu Pasteur Brian qui est venu ici de, de l'Oklahoma et qui a fait euh, un, un partage de son témoignage, amen, de qu'est-ce qu'il a vécu dans les deux dernières années. Et je veux en parler un peu ce matin. Puis on a eu aussi le révérend Larry et Angela Keaton qui sont venus. Et vraiment, les messages qu'ils ont faits étaient vraiment ordonnés de Dieu. Lorsque Pasteur Brian a pris dans la parole de Dieu l'écriture dans 1 Pierre 5.10, et je vais le relire pour se replacer dans le contexte lorsqu'il est venu, dans 1 Pierre 5.10, il dit, le Dieu de toute grâce, toutes les grâces possibles qui existent. Le mot grâce veut aussi dire faveur. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire, il nous a appelés à la gloire qu'il mérite. <rire> il nous a appelés à sa gloire à lui, sa gloire éternelle. Après, ça dit, après que vous ayez souffert un peu de temps, puis on sait très bien ici qu'il ne parle pas de la souffrance physique, de maladie ou de choses de même, mais souffert d'attendre, de voir les miracles, les choses qu'on s'attend de voir. Après que vous aurez souffert, puis on a vu aussi que des fois, c'est des saisons de pression. On dirait que c'est des choses qui s'élèvent dans notre vie qui occasionnent des pressions et que ça nous amène automatiquement dans la souffrance parce qu'on a hâte de voir la main puissante de Dieu à l'œuvre. Et après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, puis vous rendra inébranlable. Amen. Et lorsque Pasteur Brian a prêché, moi j'étais assis là, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de prêcher ma, der ma dernière capsule de, de décembre 2024. J'étais justement en train de travailler sur mes capsules de décembre que je vais faire. Puis j'ai dit, « Il prend tout, même l'orange dans ses mains. <rire> » J'étais là, « Wow! » J'ai dit, « On est sur la même longueur d'onde. »« des exactement la même longueur d'onde. » Et puis, euh, puis c'est ça. Alors, pasteur Brian, c'est ce que j'avais dans mon cœur, comme j'ai dit, comme dernière capsule, parce que je voulais introduire le mois de janvier, puis de parler beaucoup de la gloire de Dieu, justement, et comment il nous perfectionne, il nous a il nous fortifie, puis il nous rend inébranlables. Et, est, et, et vraiment, je devais en reparler un peu ce matin, parce que vraiment, Dieu veut nous amener à cette place où quand quelque chose s'élève, on ne tombe pas à terre, vous savez, euh, on avait des jouets quand on était jeune. C'était comme un petit bonhomme soufflé, puis il y avait de quoi de, pe de pesant dans le fond. Puis quand on lui donnait un coup, il tombait, puis il relevait aussi vite. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ça. Je ne pense pas que ça existe encore aujourd'hui. Mais en tout cas, on avait bien du fun avec ça, <rire> Et puis, euh, mais vraiment, il veut nous rendre inébranlables. Ça veut dire que quand on mange un coup de l'ennemi, on ne reste pas à terre on se relève aussi vite. Amen. Et puis, avec toutes les choses qui se passent dans le monde, toutes les choses qui se passent autour de nous, on sait que la fin est proche. S'il y en a qui ne s'en aperçoivent pas, ben écoutez les nouvelles à soir, vous allez vous en apercevoir. Mais la fin est proche, on sait que la fin est proche, et puis on sait qu'il va s'élever davantage et davantage de choses puis la parole de Dieu nous parle même de faux prophètes, de, de gens qui croyaient avant qui vont devenir des incroyants, puis toutes sortes de choses qui vont se passer. Mais la parole de Dieu nous dit que, que les temps de pression dans lesquels on vit, Dieu, lui, c'est un Dieu de toutes les grâces. Ici, on a besoin de la grâce d'être encouragé, de la grâce d'être guéri, de la grâce d'avoir nos besoins rencontrés, peu importe. La grâce qu'on a besoin en manifestation, le Dieu de toute grâce, il va nous amener à la place où ce qu'on va être affermis, fortifié, rendu inébranlable. Amen. Et puis lorsqu'il parlait de cela, je me disais, waouh, 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 waouh. Wow. Je me disais, ben, il introduit vraiment par son exemple à lui. Comment Dieu l'a amené où il est et combien maintenant il voit la grâce de Dieu sur lui, puis la faveur de Dieu sur lui, avec des emplois, avec toutes sortes de choses qui se passent dans leur vie. Il a donné son témoignage, vous le réécouterez. Mais vraiment, il a démontré qu'avec la pression qui vient, ce qui sort, c'est bien important. Puis il y avait, je sais que je répète un peu, mais vous allez voir où je veux en venir. <rire> Et il avait pris une orange, puis il avait dit, si je presse une orange, c'est du jus d'orange qui va sortir, ce pas du jus de pomme, OK? Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui sort. Et c'est la même chose pour nous. Quand la pression vient, il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui disent, bon, ben là, je prends un recul. Ce n'est vraiment pas le temps de reculer, c'est le temps d'avancer. C'est le temps d'aller vers Dieu, puis demander de l'aide, parce qu'il va vous donner sa grâce, ses mènes. Et puis, euh, le, le, Qu'est-ce qui sort? C'est très important ce qui sort, parce qu'avec les pressions qui s'en viennent dans le monde et l'utilité que Dieu a de nous, parce qu'il va nous utiliser grandiosement, il nous utilise déjà à l'heure actuelle, puis il n'a pas fini de nous utiliser, parce que Dieu a besoin des pieds, des mains, des voix. Jésus, il a tout accompli, il est monté, il est assis à la droite du Père. Maintenant, il s'attend que son corps va aller puis faire quest ce que lui ferait s'il serait ici. Amen. Amen. Alors, vraiment, il y a besoin que ça soit le bon jus qui sort. Si on est comme dans le monde et puis que nous autres aussi, on sort de la colère puis de l'amertume puis toutes ces choses-là, ça n'ira pas loin. Jésus, face à toutes sortes de situations, il y avait les bonnes choses qui sortaient. Amen. Et puis, il va falloir passer le test. Amen. Lorsqu'on était à l'école biblique, il y a 30 ans, et puis, Keith Moore, il y en a qui le connaissent ici, il nous enseignait puis il nous a dit, il a dit, si les Israélites, quand ils étaient dans le désert, il était en face d'une situation, puis là, Dieu il a dit, il se disait à lui-même, « J'ai ouvert la mer rouge pour eux pour qu'ils passent. » Là, ils sont en face d'une situation, sûrement qu'ils vont passer le test. Sûrement qu'ils vont regarder à moi, puis ils vont dire, « Bon, bien, Dieu va encore agir. » Mais non, ils se mettaient à chialer. Ils avaient encore euh, échoué. Là, ils arrivaient en avant d'une autre situation. Dieu, ils ont dit, « Bien là, ils ont vu que même quand ils ont chialé, je disais, quand même, Donner de l'eau. Mais là, ils veulent avoir euh, euh, de, la, de la graine de coriandre pour faire du pain. Ils veulent avoir de quoi manger. Mais là, ils vont passer le test, sûrement. Je leur ai dit de sortir à tous les matins qu'il y en aurait. Puis de ramasser jusqu'à ce qu'ils avaient besoin pour la journée. Ils vont passer le test, c'est sûr. Mais non, ils en ont ramassé plus parce qu'ils avaient peur que le lendemain, il n'y en ait pas. Échoué encore. Ils ont tout échoué jusqu'à temps qu'ils arrivent à la terre promise. C'est sûr que si tu es en première année, puis tu ne passes pas, puis tu répètes ta première année, puis tu ne passes pas, tu es rendu à 17 ans, puis tu es encore en première année, ça se peut que, ça se peut que, ça, que la le monde ait de la misère à te confier un emploi, okay? ou te mettre en charge d'une manufacture. Okay? ou te mettre en charge d'un projet. Ça se peut qu'il y ait de la misère. Parce que toute ta vie, tu as échoué. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si à chaque pression qui s'élève, on échoue. On se met chioler, on prend du recul, il euh, faut qu'on réfléchisse, puis là, ben, on s'éloigne de Dieu, puis on chiale, ben on faille, on échoue. Puis si tu passes ton temps à échouer, comment tu penses que Dieu va pouvoir t'utiliser devant les grandes choses? OK? Fait qu'il faut savoir passer le test. Parce que, <rire> je vais tout révéler ce matin, ce que j'ai pour 2024, OK? <rire> Mais avant, cette écriture que Pasteur Brian a lue dans 1 Pierre 5-10, quand on est arrivé chez nous, j'ai ouvert mon ordinateur, puis là, j'ai dit, « Regarde mes notes. Oh, »« oh, il dit, « Ça se ressemble. » J'ai dit, « Oui. » Mais, j'ai dit, est-ce que tu as regardé dans la Bible Message, 1 Pierre 5, 10, comment c'était écrit? Fait qu'il dit, non. J'ai dit, laisse-moi te lire. Voici ce qui est écrit. La souffrance ne durera pas pour toujours. Ça ne prendra pas de temps pour que notre Dieu généreux qui a de grands plans pour nous en Christ, des plans glorieux et éternels, nous rétablira sur nos pieds pour de bon, il aura le dernier mot, oui, il l'aura. Pasteur Brian, il dit, wow, c'est ça. <rire> J'en ai un petit peu plus que toi. <rire> j'ai dit, voici ce que j'ai pour 2024. Dieu va avoir le dernier mot. J'ai dit, regarde, pasteur Brian, l'écriture que tu as prise ce matin, tu la même chose, puis tu as donné un témoignage de comment vous vous êtes enligné pour les choses de Dieu, comment vous avez couru devant Dieu, vous avez dit, Seigneur, peu importe le choix qu'on a fait, la pression sous laquelle on s'est mis, on vient devant toi, Seigneur, et puis, euh, vous vous êtes appuyé sur Dieu. Puis, avez-vous vu les miracles que Dieu a commencé de faire? Il y a eu cet emploi. Qui cherche aux États-Unis quelqu'un qui parle français? Des ouvertures sans arrêt. Puis, qui aurait dit que leur fils irait dans l'école la plus dispendieuse, l'université la plus dispendieuse des États-Unis? Ça coûte 44 000 US par année pour aller là. Puis là, il travaille pour l'université. C'est lui qui est magasinier pour les choses de sport. Puis là, ils ont dit, euh, « Tu pourras faire des heures de plus si tu voudrais. » Ils ont dit, « Tu pourrais tout préparer la salle, toutes les choses prêtes pour les grosses games de basketball. » Mais il a dit, il y a juste un problème. Tu vas toujours manquer la première période de jeu. Nathan les a regardés. Il est pareil comme son grand-père. Mais <rire> Nathan les a regardés il dit, de toute façon, la game, ne commence jamais à la première période. Ils ont dit, c'est ça qu'on aime à propos de toi. <rire> fait que fait qu'il obtient la faveur, Annie a la faveur, ils ont demandé de faire des heures supplémentaires de, de gardiennage, de ci, de ça. Il, ça ne l'a pas arrêté. Puis, il avait raison de prêcher là-dessus. Mais quand il, m a, il a prêché, moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il là Il prend exactement ce que j'ai pour 2024. Que la souffrance ne durera pas pour toujours. Et même... Et ça ne prendra pas de temps pour que notre Dieu généreux, qui a de grands projets pour nous en Christ, parce que c'est grâce à Jésus-Christ, des plans glorieux et éternels, nous rétablissent sur nos pieds. On reste pas à terre. Amen. Pour de bon, il aura le dernier mot. Moi, là, je suis parti là-dessus, là. Quand je me préparais chez nous, je me disais, non, non, il y a quelqu'un qui est venu nous voir cette semaine dans notre bureau, il y avait besoin. J'ai dit, on va prier le miracle. Je suis partie là-dessus. Là. Dieu va avoir le dernier mot. Bien, écoute bien, c'est toi ou bien pas l'homme qui va avoir le dernier mot. Ce certainement pas les circonstances qui vont avoir le dernier mot. Ça sera pas le COVID qui va avoir le dernier mot. Ce sera pas les problèmes qui vont avoir le dernier mot. Hey, je, vous vous appelez-vous Chantal Paulus, vous autres? Vous devriez. Parce que. Non, mais Dieu va avoir le dernier mot. Préparez-vous. Parce que quand Angela a le prêcher le dimanche matin, à le prêcher de l'accord corporel. J'ai dit, oh mon dieu, moi je pensais déjà à ma capsule, ma dernière capsule que vous allez réentendre, je, <rire> dernier mercredi de 20-23 décembre, <rire> OK? Et après ça, on se prépare pour janvier, on embarque, mais c'est commencé. Vous savez, Dieu va avoir le dernier mot, c'est pas le 31 décembre ou le 1 janvier. C'est quand Dieu nous le donne. C'est commencé, mais on s'enligne vers l'année 2024 pour que Dieu ait le dernier mot. Puis quand Angela Keaton est arrivée ici par le parler de l'onction corporelle, que combien dans le livre des Actes, lorsqu'ils ont commencé l'Église, ils étaient tous d'un même cœur, tous en accord. Puis, quand il se passait quelque chose, ils couraient vers les leurs. Puis là, ils élevaient le voix ensemble. OK? Et puis, lorsque je la traduisais, en même temps que je la traduis, Dieu me parle. Tu sais, C'est le fun, il y en a deux qui parlent en même temps. <rire> puis là, je cherche mon calepin pour prendre des notes, justement. Et puis, Dieu me disait, « Voilà la raison pourquoi toi et Pasteur Réal, vous avez réussi parce que vous avez toujours été en accord, parce que la parole de Dieu dit deux et plus en accord. Vous savez, il fallait être en accord pour tout laisser, tout vendre. Puis des fois, je dis, s'en aller à pied, as-tu ça? Jusqu'à ce que mon frère, y trouve une vieille autobus peinturé à main rouge, blanc, bleu, avec dans chaque châssis des rideaux différents. Puis, on arrivait aux États-Unis comme des « hillbillies ». Les lavilleurs arrivent en ville. Et puis, il y avait tous des gros Wanabego, des gros RV là, qui, étaient, qui étaient stationnés next, à côté de nous autres. Puis, quand on sortait des grandes réunions, Martine Piani, je voyais passer devant l'autobus avec des amis, puis ça s'en allait plus loin. Puis là, ils se couche secousse, puis un moment ils revenaient tout seuls. Ils ont dit, « on oh, Ben, on ne t'a pas pour tourner à cet autobus-là. » Tout le monde riait en passant. Fait qu'ils faisaient qu'ils qu'il restait de... nous. Mais il a fallu qu'on soit en accord pour tout vendre. Il a fallu qu'on soit en accord pour aller à l'école biblique. Il a fallu qu'on soit en accord pour tout laisser de côté. Il a fallu qu'on soit en accord pour les choses. Lorsqu'on est revenu, c'est nos filles qui ont dit, « Ben, nous autres, on veut y aller. » Ah bon? Il fallait que j'envoie 1 par année, c'est par année, par mois, c'est voilà 30 ans. Il fallait qu'on soit en accord que le travail que j'avais, je payais ma dîme, puis le restant, on mettait ça à la banque, puis les filles, eux autres, tout ce qu'il y avait, c'est une carte de débit. Ils sortent ça à l'autre bout. À un moment donné, elle envoyait une carte de fête à son père, puis il y avait une petite fille à côté d'une machine, à TM, là. et puis on voyait l'argent sortir, puis elle disait, « Merci, papa, c'est même pas ton père, c'est ta mère! <rire> » Colline de carabine! <rire> Mais il a fallu qu'on soit en accord pour ne pas passer, on n'allait pas au restaurant. Nous autres, on a commencé à aller déjeuner au restaurant quand on est arrivé à Sherbrooke, quatre ans après que l'église s'est commencé il fallait qu'on soit en accord pour tout mettre de côté. Il fallait qu'on soit en accord pour prier quand le Seigneur nous le disait. Il fallait qu'on soit en accord pour donner pour les œuvres de Dieu. Il fallait qu'on soit en accord. Mais parce qu'on est en accord, Dieu il a fait miracle après miracle. Puis l'Église ici qui existe aujourd'hui avec tout le terrain et que, euh, qui vaut 3 millions quelque chose, qui n'est pas à nous, là. le monde dit « waouh ». Non, non. Un cultivateur, lui, il s'ajette un bout de terre, puis il vend ses légumes, puis après ça, il en rajette un petit peu plus, puis après ça, il s'ajette une moissonneuse, puis une batteuse, puis une… quand la boiteuse s'en va, au au champ, quand la boiteuse… Et puis, là, il somme son jardin, puis après ça, il agrandit, a puis il bâtit une grange, puis tout ça, puis il dit à 65 ans, il vaut 2 millions, il vend ça, il s'ajette un Harvey, puis il part, puis il s'en va à Floride six mois par année. Mais nous autres ici, il n'y a rien qui nous appartient sauf mes choses personnelles que je vais ramener avec moi. Deux, trois codes. <rire> Un armoire. <rire> Mais je veux dire, on a commencé avec zéro, zéro, zéro. C'est la main de Dieu parce que deux étaient en accord. Parce que quand Pasteur Réal a dit, c'est à Sherbrooke qu'on s'en va, puis Dieu m'a dit de construire une église, on était en accord. J'étais en accord avec lui. Quand Martine voulait aller à Rémo, j'ai dit Je vais trouver une job, je vais y envoyer l'argent. On était en accord. Fait que quand Angela Caton parlait, <rire> et puis j'avais le sermon à Pasteur Brian dans la tête, puis je savais ce que Dieu me disait pour 2024, on va s'attendre à des miracles. On va s'attendre à des miracles parce que c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. On aurait pu prier bien des choses cette semaine lorsqu'on on faisait du counseling. J'ai dit, non, 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 non. On arrête tout ça, là. J'ai dit, on va croire un miracle. Là, là la madame, elle nous ce que l'eau. <rire> elle veut voir les miracles. Elle veut les voir plus. Oh, j'en ai vu dans ma vie, ben en masse. J'ai prié pour des cancers, qui ont été guéris. Puis la personne, m'écoute continuellement. <rire> elle me marque des petits commentaires sur mes capsules. J'en je, je, ai vu. J'en ai vu, j'en vois, puis je veux continuer d'en voir encore plus. Parce que c'est Dieu qui est le dernier mot. Ce n'est pas l'homme. Ce pas l'homme. Avez-vous lu la fin du livre euh, ici? Vous avez vu la fin? Tout le monde devrait commencer par la fin. Hein? Par... <rire> Amen. Parce qu'à la fin du, vi... du livre, on règne. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va passer le test. Parce que d'un commun accord, Amen, il va avoir le dernier mot. Amen. Gloire à Dieu. Former un cœur puis une âme. On va aller à Éphésiens 5, parce que je veux qu'on voit quelque chose ici. Éphésiens 5, c'est à droite dans la Bible. Et puis c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il revient pour son Église, lorsque je commence à lire au verset 26, ça dit. Bien, on devra lire 25 parce que c'est tellement bon, 25. Mais oui. Ça dit « Marie, que chacun aime sa femme ». Alléluia. Comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Puis quand, je, quand je donne les cours de préparation au mariage, je dis « Christ, il est mort pour son Église ». Fait que j'ai dit, l'homme, il meurt pour sa femme, puis la femme a vie pour son mari, lorsqu'il meurt pour elle. Amen. Anyway. Afin de la sanctifier son Église, Amen. Afin de la sanctifier en la purifiant, la lavant par l'autre de, de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et réprochable, après ça, ça dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Mais ce que je voulais mettre l'emphase, phase, c'est le verset 26 et 27. « Afin de la sanctifier en la purifiant, la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. » Puis là, j'ai cherché le mot « glorieuse », ce mot-là, dans le grec. Et puis, « Voici ce que ça dit pour le mot glorieuse. Une église glorieuse, ça veut dire une église à part. À part de qu'est-ce que les autres sont. Ça veut dire une église qui n'a qu'une âme et qu'un cœur. là, <rire> « C'est bon, ça! Une église honorable, une église qui a la même portée. Et de la façon que c'est écrit, c'était pareil comme des fois quand les gens vont acheter des petits chiens, des petits chiots, puis ils vont dire Ça, c'est tous des petits chiots de la même portée. Il revient pour une église de la même portée. Un cœur en accord, honorable. <rire> puis qui a un sens d'accomplissement. Ça veut dire que lorsqu'elle parlait de l'onction corporelle, c'est vraiment avec l'Église que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour, puis qui va revenir chercher. Une Église qui a un cœur, juste un cœur, une âme. Une Église de la même portée que notre Sauveur. Une Église qui s'attend aux mêmes choses que notre Seigneur Jésus-Christ y a accompli, qui est mort à la croix pour elle. Une Église qui veut les miracles. Une Église qui veut voir Dieu vivant aujourd'hui. Vous savez, Philippe a demandé à Jésus. Il a dit, « Je vais voir le Père. Montre-nous le Père. » Jésus dit, « Les œuvres que je fais, les choses que je fais. Puis vous savez que si vous lisez les quatre évangiles, Jésus passait son temps à faire des miracles qui guérir le monde. Il dit, « C'est le Père en moi qui fait les œuvres. » Mais si nous autres, on est de la même portée, en accord, puis on fait un, bien nous autres aussi, on va démontrer Dieu le Père par les œuvres qui vont s'accomplir au travers de nous. Et ce pas nous qui va avoir le dernier mot. C'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Moi, là, je, vous savez, quand je passe quelque chose, là, ça part à fond. Si je regarde mes finances, je dis, ce pas vous autres qui avez le dernier mot. C'est Dieu, mon pourvoyeur, qui pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire, qui a le dernier mot. Si je regarde à mon corps qui est de jour en jour comme l'aigle. <rire> C'est Dieu qui a le dernier mot sur mon corps. Ce n'est pas l'arthrite, l'arthrose, la ci et la ça. J'ai ça quand je vois chez le médecin. La, la chose que je déteste le plus, c'est quand il dit « On va embarquer sa balance ». Là, je dis « Oh non, c'est vrai parce qu'on a un annuel à toutes les ans là, ». Puis là, c'est à la fin du mois. Là, je me dis « Oh non ». Il va encore dire « Vous n'avez pas perdu de poids. <rire> » Ça me fatigue. <rire> fait que là, j'ai déjà décidé qu'est-ce que je vais mettre. J'ai des, des running shoes sketchers, là, que quelqu'un m'a donné. Ça ne pèse rien, ça. Parce qu'il ne veut pas que j'enlève mes souliers. C'est encore pire. <rire> Puis j'ai une paire de pantalons qui ne pèse rien. T'sais. Puis j'ai <rire> un petit top bien léger. Il m'a balance. Ah, oh, mais vous avez perdu une livre. <rire> bon, dit que ce pas le fun. <rire> Puis là, il nous passe des tests. Puis là, il dit, avez-vous mal à quelque part? Aïe lutte. Je suis allée dire l'année passée que j'avais mal dans le côté. Fait que là, il a dit, « Bon, on va passer une radiographie. » Je dis, oh, « non! » Là, il me rappelle, puis il dit des mensonges. <rire> non, non. Il dit la vérité, mais j'aime pas ça, ce qu'il dit. <rire> j'ai décidé que Dieu, y aurait le dernier <rire> mot. Gloire à Dieu. Ah. Il y en a une dans la famille qui a été bénie avec une belle opération. Il n'y en aura pas deux. <rire> Gloire à Dieu. Ah, merci, Seigneur. Mais, alléluia, pourquoi j'ai dit ça, là? <rire> c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Puis, je veux que ça reste avec vous. Vous savez, un sermon ce qui est important, c'est quand on sort d'ici, puis le monde dit, « Hey, c'était bon. » Oui de quoi qu'elle parlé. Je ne sais pas, mais ce qu'a dit, c'était bon. Ça, c'est pas bon. C'est quand le monde sort d'ici, puis ils disent, « Hey, Dieu va avoir le dernier mot. Hey, »« Aïe, là, c'est bon. Okay? » Parce qu'on vient tous en accord avec la même chose. Amen. Gloire à Dieu. Une âme, un cœur. Jésus, il est mort pour son Église, pour qu'elle soit comme ça, pour qu'elle devienne d'une portée, pour qu'elle soit honorable, pour qu'elle soit qu'une âme et qu'un cœur. Puis c'est ça qu'on va faire avec son Église. On va aller à 1 Thessalonicien 5, je n'ai pas beaucoup d'écritures, j'en ai juste une ou deux. Un Thessaloniciens 5. Et puis, je vais lire à partir du verset 1. Ça dit, « Pour, que, pour ce qui concerne des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Savez-vous que le monde, y prenne cette écriture-là lorsqu'une personne a meurt? Là, ils disent, « Ah, oh, Dieu, il vient comme un voleur! » il... <rire> Puis on ne sait jamais quand est-ce qu'il va venir prendre. Peut-être que ton heure a sonné. Fais attention quand tu prends l'avion que le pilote, son heure n'est pas sonné dans les airs parce qu'il va y en avoir des sonnettes, il va y en avoir peut-être 240 sonnettes, parce que toute la gang va descendre en bas aussi. Là, chez moi avec ça. Ça, c'est une écriture que le monde sort de son contexte pour dire que Dieu peut venir te chercher quand il veut. Non. Dieu ne fait pas mourir personne. Dieu, c'est la vie, puis il donne la vie. Puis selon la parole de Dieu, le minimum qu'on devrait vivre, c'est 120. OK. Okay. Il y en a gros qui ne sont même pas rendus à moitié de leur vie encore. Pour, que, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, ça c'est lorsqu'il va revenir à la fin des temps, il viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra « Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et, et ils n'échapperont point. » Vous savez, la femme, quand elle est enceinte, elle sait qu'à un moment donné, ça va arriver. Puis vers la fin, <rire> on sait que c'est à aveugle. <rire> Des fois, le, le, les, les, les eaux creuvent, ça annonce, ou euh, il y a des petits signes qui commencent à venir. Pour nous, ça ne sera pas une surprise. <rire> Mais quand, quand les grosses douleurs commencent, ça nous... <rire> On est dans la surprise, par exemple, mais on savait que la chose viendrait. Mais les, ceux qui. qui L'exemple qu'il démontre ici, on va voir qu'est-ce qu'il dit ici au verset 4. Il dit Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Autrement dit, on devrait savoir que la fin est proche. Donc, il n'y a pas besoin de nous dire qu'il y a des temps, des temps difficiles ou toutes sortes de temps qui s'en viennent. On devrait le savoir que Jésus revient bientôt. Pour vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Alors, vraiment, ce n'est pas le temps de dormir. Okay? Alors, c'est pour ça que ce n'est pas le temps de manquer l'Église à tous les cinq minutes. Ce n'est pas le temps de s'arrêter. Ce n'est pas le temps de diminuer. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le contraire. Ça dit, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, puis ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, L'amour, c'est le jus qui doit ressortir durant le temps de la pression. La cuiresse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance de notre salut. Autrement dit, on sait ce on s'en va un jour. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Ça, c'est un autre de mes phrases pour 2024. Dieu, il a le dernier mot parce que peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce qui vient contre moi, Dieu lui, il m'a pas destiné à être colérique envers ces choses-là, puis à laisser sortir un jus de colère. Dieu il m'a destiné à posséder le salut. OK Fait que là je te retournais dans le grec pour chercher vraiment ce mot là salut s'il correspondait avec tous les autres mots. C'est le mot Soteria. Ça veut dire, Dieu m'a destiné à la possession de la délivrance, à la possession de la santé, à la possession du secours, à la possession de la sécurité, à la possession du bien-être. Il m'a positionné pour que je possède d'être mis entière. OK. Et préserver. Voici notre but pour 2024. Dieu va avoir le dernier mot parce qu'il m'a destiné à la possession du salut. Comprenez ceci parce que moi, c'est sûr que ça fait plusieurs semaines que je médite là-dessus. Notre destinée à chacun de nous. Là, je vais tout enrober ce qu'on vient de lire. Jésus, il est mort pour son Église. À sa mort, il a pourvu la guérison. Parce que la parole de Dieu nous dit que par ses meurtrissures qu'il a subies dans son corps, nous avons été guéris. Il a procuré la guérison. Alors, je n'ai pas à être malade. Je peux aller chercher... La possession du salut, la possession de ma guérison. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 8-9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Il est devenu ce qu'on subissait, la pauvreté, la maladie, la mort, la punition du péché. Il est devenu ça, pour qu'on ne le demeure pas. La possession du salut. Tout ce qui se passe autour de moi ne devrait pas créer la colère en moi, mais devrait m'amener moi à vouloir posséder davantage le salut. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, pour son Église? Puis il revient pour cette Église qui va être en accord avec la possession du salut. Amen. Posséder le salut. Ça, c'est mon but. Puis, si l'Église n'entre pas dans la possession du salut, si les Églises se vident ou font juste jouer à l'Église, ah, oh, ben, je suis à l'Église un matin. Ouais, les chants, c'est bon, c'est bon pareil, hein. Ils s'en chez eux et ne possèdent pas ce que Jésus a fait pour son Église. Puis que n'est pas prêché. Comment le monde vont-ils faire pour le posséder ce salut-là Mais si l'Église rentre en possession du salut et laisse Dieu avoir le dernier mot, qu'est-ce qu'il va penser Vous pensez qu'il va transparaître de l'Église, et que le monde va voir, puis que le monde va dire, ils diront peut-être pas comme Philippe a dit à Jésus, montre Monte-moi le Père. » Jésus dit, « ben tu me vois et tu vois le Dieu. » Le monde va vont, vont peut-être dire ça autrement. Ils vont dire, « Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? »« Toi, tu as toujours le sourire, ça va toujours bien, tu as toujours les augmentations. On dirait que la faveur de Dieu te court après. » Mais qu'est-ce que toi de plus que moi? Tu dis, as tu sais, cinq minutes, viens te serrer avec moi, va te le dire. Je possède le salut que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. Voyez-vous, dans Romains 8, dans Romains 8, la parole de Dieu nous dit bien. Comme j'ai dit, j'ai juste quelques écritures, là, ça ne sera pas tellement long. Je vais commencer à aller au verset 18. Encore une fois, il parle de mots « souffrance ». Ici, c'est les mots « pression okay? ».« J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création, la création, ça, c'est le monde. Okay? »« Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ils attendent que nous, l'Église, on ait la révélation puis la manifestation. Parce que quand tu as la révélation, tu amènes la manifestation de la possession de notre salut. On possède quelque chose que les autres ne possèdent pas. Moi, quand j'arrive à quelque part, je possède quelque chose que les autres ne possèdent pas. Je possède le salut à l'intérieur de moi. « Je possède! » Puis, une autre traduction euh, à propos de, de la possession du salut, ça dit qu'on a été destiné à la possession de celui qui délivre. <rire> « Je possède à l'intérieur de moi. » C'est pour ça que Pierre et Jean ils montaient au temple puis on dit de l'or puis de l'argent, on n'a pas su nous autres présentement, mais on possède quelque chose. On possède quelque chose. Et ce que je possède, je te le transfère. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La possession du sol. Est-ce que vous possédez quelque chose ce matin? Si vous avez le Seigneur Jésus comme sauveur de votre vie. Parce que la parole est très claire. Il y a juste un moyen pour hériter du ciel puis être sauvé. C'est de reconnaître que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il est mort pour toi. Quand il est descendu aux enfers, il a descendu où est ce qu'il ne voulait pas que toi, tu y ailles. Il est allé payer le prix, il a ressuscité des morts, puis il a dit, maintenant, ceux qui croient en moi auront la vie, eux autres aussi. La possession du salut le monde va dire, elle est possédée. Oui! <rire> une de mes amies, une fois, est pasteur dans le Maine et puis est allée chez une madame puis elle a dit, on peut prier. La madame a sorti son crucifix puis elle a dit, non, sortez du site. À part ça, qu'il était possédé. Mais il l'était vraiment. Il était dans la possession du salut. On possède quelque chose. Dieu dit dans sa parole, « On n'a pas besoin de vous dire les temps dans lesquels on vit. Le monde qui sont dans la noirceur, il pas puis ils vont se faire surprendre comme un voleur. Mais nous, on est des gens de lumière. » Puis on n'a pas été destinés pour la colère. La raison que Jésus est venu, c'est justement pour qu'on sorte de ce niveau colérique, d'être déçu de qu ce qui se passe autour de nous, puis qu'est-ce qui vient contre nous? Mais ne pas pas ça que vous avez été destiné. Vous avez été destiné à posséder le salut. Ou l'autre traduction dit à posséder celui qui délivre. Je possède le salut. C'est quoi le salut? Je viens de le lire tantôt. Je possède la délivrance. « Je possède la santé. Je possède le moyen de faire du bien. Je possède ces choses-là. » Jésus il est mort pour son Église pour que son Église possède quelque chose. Puis lorsqu'il va revenir, il revient pour son Église qui fait un cœur, une âme, une portée qui va démontrer qu'on possède celui qui s'en vient. Qu'on possède celui qui nous a sauvés. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, il va falloir, là, c'est commencé. Moi, je ne commence pas, comme j'ai dit, le 31 décembre à minuit. Hein. Je commence là. Il me l'a donné pour 2024, ça commence tout de suite. OK? Possession du salut. Possession du salut. J'ai marqué, lorsque le bon jus... Le bon jus qui sort de la pression, puis lorsque l'onction corporative est là, la possession du salut se démontre. Et c'est ce que je veux. Fait que les sermons qu'on a entendus de pasteur Brian et puis de Angela, j'ai tout enrobé ça ce matin. Parce que c'est ce que j'avais dans mon cœur. Puis, je, même. Euh, Marisa le sait, j'y avais dit la semaine passée, j'ai dit, on va enregistrer bientôt décembre, parce que c'est elle qui s'occupe d'enregistrer mes capsules. Et puis, il était toute faite. fait que ce n'est pas, pas des choses en l'air. Là. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ma dernière capsule? Est-ce que je la change? Puis Dieu, il a dit non. Ils vont l'avoir oublié. tu vas a répéter. <rire> Amen. Gloire à Dieu. La possession du salut. Amen. Puis ça, ça prend des gens qui vont mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu en pratique. Il y a deux endroits dans la parole de Dieu qui sont très importants. Dans Jacques, qui dit, ne vous bornez pas à écouter la parole seulement, mais de la mettre en pratique. Puis de ne pas être comme ceux qui l'écoutent seulement, puis ils se trompent eux-mêmes par des faux raisonnements. Des fois, je parle à des chrétiens et je dis oh, Mon Dieu Seigneur! Il ah, Il aurait besoin d'un petit lavage de cerveau pour on recommence en eux. Et, fait, pas, je le sais qu'ils n'ont pas mis la parole en pratique. Fait que là, ils sont tout mêlés dans leur tête. Puis l'autre place qui parle de mettre la parole en pratique, c'est dans Matthieu, puis ils disent, ça dit quand même que le vent le vent viendrait, la pluie, la tempête. Celui qui a mis la parole en pratique est comme celui qui a bâti sa maison sur le roc. C'est pour ça ce qu'on a appelé Église sur le roc. Sa maison sur le roc. Les vents se sont élevés, les pluies ne passaient pas écroulées. Si on ne veut pas être mêlé, si on ne veut pas s'écrouler à toutes les choses qui s'élèvent autour de nous, on va faire un cœur, une âme, une onction corporelle, puis on va démontrer qu'on possède quelque chose. On possède le salut. Puis on ne va pas s'écrouler, on ne va pas se tromper par des faux raisonnements de tout ce qui peut s'élever autour de nous. Amen. Et puis pour tous ceux même qui nous écoutent en direct, ou si vous êtes ici ce matin, puis vous ne vous êtes jamais arrêté à comprendre, puis à saisir qu'il y a eu un salut, pour ça qu'on l'appelle notre sauveur. Amen qu'il y a eu un salut qui a été fait en Jésus-Christ. Sa venue était pour venir sauver le monde. La parole de Dieu dit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, c'est très important, puis la parole de Dieu nous dit dans Romains, 10, que si on confesse le Seigneur Jésus... Si on n'est pas gêné de dire, « Seigneur Jésus, je reconnais que tu es venu me sauver. » Puis si tu le crois dans ton cœur, la parole de Dieu dit, « Tu seras sauvé. » Le monde m'a dit, « Ça prend juste ça un instant. » Ça a pris tout le déplacement de notre Seigneur Jésus-Christ, puis tout l'accomplissement de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix puis descendant en enfer pour qu'on s'est sauvé. Mais la seule chose qu'il nous demande, c'est de le croire. Comme on a chanté ce matin, oui, je crois. Alors, si vous voulez, ce matin, on va prier ensemble, puis on va confesser de notre bouche notre salut, ce qu'on possède, notre salut en Jésus-Christ. On va lui donner notre vie. Amen. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu me donner la vie. Seigneur Jésus, je reconnais ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir payé le prix pour que je marche dans la vie sauvée et que pour l'éternité, « J'aille au ciel. » Amen! Tout ce qu'il veut, c'est ça. Ici, à l'église, sur le roc, ce n'est pas une religion, mais on vous aide à bâtir une relation avec Dieu. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui est le désir de notre cœur. C'est de voir comment fort vous bâtissez une relation avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu veut depuis le commencement des temps. Amen. Alléluia. Père Éternel, je te remercie pour tous ces gens ce matin. Je te remercie, Seigneur, de pourvoir à tous leurs besoins, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, de la guérison dans leur corps, Seigneur. Père éternel, peu importe ce qui leur peut être arrivé ou déclaré dans leur corps, Père éternel, je parle la guérison au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, de ta protection divine. Je te remercie, Seigneur, de les rendre capables d'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière. Je te remercie, Seigneur pour tout ce que tu as fait pour eux, tout ce que tu fais et continueras de faire, Seigneur. Je te glorifie au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.